0: Bienvenidos a Solo por Hoy Medita, el podcast donde aprenderás a gestionar el estrés con la meditación. Un encuentro contigo y con la vida en el que quiero acompañarte. Soy Mariluz Panadero, mamá, emprendedora y terapeuta ocupacional. Y hoy, aquí y ahora, tu guía de meditación. Este programa es quincenal. Cada 15 días, los lunes a las 8 y 8 de la mañana... Hablaremos de todo lo que necesitas para aprender a reducir el estrés e integrar la meditación en tu vida de una forma fácil, eficiente y efectiva, pero sobre todo divertida. Date esta oportunidad, este encuentro, este contacto íntimo contigo y con la vida. Inhala y exhala que comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas una semana más a este podcast. Hoy hablamos de las emociones, de cómo estamos viviendo el coronavirus, pero sobre todo de cómo establecer unas rutinas saludables que harán que nuestras emociones estén más equilibradas y que este confinamiento lo vivamos de una forma más sana, más relajada, más presente y que podamos darle la vuelta a este confinamiento y sacarle el lado positivo el aprendizaje que nos trae justo hoy hace ya un poco más de dos semanas que llevamos confinados en casa que llevamos en este encarcelamiento obligado, en esta situación de recogimiento obligado ya habréis observado Cómo las emociones a lo largo de estas dos semanas han ido cambiando. Al principio, los primeros días fueron de negación, de rechazo a la situación, de, de, de enfado. Hemos llegado a pensar incluso que este confinamiento era realmente un pequeño descanso, unas vacaciones. Esto ha hecho que nos vayamos sintiendo raros, confundidos, porque después pasamos a tomar contacto con la realidad. Al finalizar la primera semana de confinamiento, recibimos la noticia de que esto se ampliaba dos semanas más, con lo cual como mínimo vamos a estar recluidos, recluidas en casa un mes. Esto supone un gran cambio, sobre todo para aquellas personas que están acostumbradas a una vida muy activa que pasan largas horas o, o la mayor parte del día fuera de casa, que conviven realmente poco tiempo con sus familiares. También va a afectar más sobre todo a personas que vivan en pisos donde tengan poco acceso a la luz, donde no haya un balcón o una terraza o incluso, o incluso una azotea a la que poder salir y tomar un poco el aire. Viviendas pequeñas, familias con pocos recursos, porque fijaos, no es igual vivir en el campo que vivir en un pequeño piso. Son muchos los mensajes que me están llegando por privado en el que me cuentan esta dificultad de, de gestionar las emociones, cómo se sienten más irascibles, cómo el conflicto se da con mayor facilidad. Esto es normal. Lo vamos a ver a lo largo del programa. Vamos a entender por qué ahora estamos más sensibles, por qué lo que antes no me enfadaba en casa, ahora me enfada. Y vamos a ver la capacidad que tenemos para adaptarnos al cambio. Cómo podemos integrar este cambio y cómo nos vamos a ir habituando a él. Posiblemente ya lo estéis notando. Como os hablaba, la primera semana tuvimos un subidón. Las redes sociales se llenaron de planes, de solidaridad, de generosidad. Con música, con talleres, con actividades, con cuentacuentos, con rutinas de ejercicio. Todo el mundo quería aportar para mantenernos activos. Necesitábamos sentir que seguíamos activos porque esta inactividad nos generaba miedo. Llegamos a la segunda semana y conectamos con la tristeza porque fuimos cayendo, es como si nuestras emociones fueran tomando tierra, como si nosotros fuésemos conectándonos con la tierra y viendo la realidad, el cambio, la parada, la situación real y esta, este conectarse con la verdad. Implica conectarse con la tristeza, implica conectarse con el enfado, implica conectarse con aquellas emociones que en la primera semana estuvimos in evitando, intentando evitar. ¿Cómo lo hicimos? Llenando nuestro día de actividades. Me consta que muchas personas aprovecharon para hacer limpiezas en casa, para ordenar armarios, para hacer aquellas actividades que se habían postergado por falta de tiempo y ahora me encuentro, que no sé cómo gestionar el tiempo que tengo y a la vez todo o casi todo me molesta, tanto mis emociones como las de los demás. Fijaos que si yo estoy triste y no sé cómo gestionar esta tristeza mía y mi pareja o mi hija me lo muestra me van a estar haciendo un espejo constante. Posiblemente yo rechace ese espejo porque no sé cómo gestionar lo mío y ellos me lo están mostrando o me frustre o me exija. Y esto es lo que os aconsejo que evitemos. Y lo que sí os aconsejo es que cuando veáis algo en la otra persona que rechazáis, que os molesta, que os enfada, Tomaros unos segundos para respirar, relativizar. Acordaros de esto que os he dicho, esto es normal y pasajero. Realmente tu cerebro se está adaptando y pronto todo esto que ahora mismo te molesta o que no sabes cómo gestionar, puedas resolverlo. Relativiza y pregúntate esto que tiene que ver con lo mío. Como sabéis, este viaje es hacia adentro y es el viaje más maravilloso y a la vez más complejo, y necesitamos herramientas, estructura y orden, y de eso vamos a hablar a continuación. Muchos sabéis que he hablado durante estos días de rutinas, de equilibrio ocupacional, de organizar actividades. Y esto es lo que vamos a hablar ahora, porque la idea de este podcast es que cuando termine cojas un papel y establezcas tus rutinas, tus horarios, que bloquees tiempo para cada actividad importante y urgente, porque esto te va a dar seguridad, estabilidad y va a hacer que tu cerebro se adapte con mayor facilidad a tus nuevas rutinas, que ya te digo como la primera recomendación que trates de que sean lo más parecidas a antes del confinamiento. ¿Esto qué quiere decir? Si tú eres una persona madrugadora porque conectas con la energía de la mañana porque sientes mayor energía por la mañana para trabajar y antes te levantabas a las 6 de la mañana te ponías a trabajar a las 7 mantén esa rutina Levántate y realiza las mismas actividades. Si era ducha, meditación, desayuno y me pongo a trabajar, manténlo. En la medida de lo posible, mantén esa rutina. Si a las 7 te ponías a trabajar, hazlo igual. Si a las 10 y media hacías el descanso para el desayuno, mantén ese bloque de trabajo. Vamos a ir viendo todo esto desglosado. Pero imaginaros que es al contrario, que tú trabajas mejor de noche, que las tardes son más eficientes para ti. Pues vuelca la carga de productividad en la tarde y en la noche. Vamos a ir viendo paso a paso. La idea es que establezcas rutinas y horarios flexibles. Lo más semejante a tu rutina anterior, por la parte que ya te he comentado que te va a dar estabilidad y seguridad. Que sean flexibles es porque no es igual estar trabajando fuera de casa 5 horas y volver a casa que estar en casa 5 horas. Y más aún si en casa convives con alguien más, como tu pareja o tus padres o incluso si tienes hijos. Porque las interrupciones, las llamadas, los descansos, van a ser diferentes, por eso introduce este grado de flexibilidad. Y por supuesto, bájale el volumen a tu exigente interno, porque ahora este exigente no te ayuda para nada. En tu rutina, establece tiempo para ti. Y me preguntaréis, ¿cómo se hace esto de tener tiempo para uno mismo? Lo primero es que... Os sentéis, si vivís más de una persona, establezcáis un orden. Quién trabaja en cada hora, quién se ocupa de cada tarea del hogar, qué actividades se reparten y cómo se estructura el día. Esto no tiene que hacerse hora por hora, pero sí por bloques, quién trabaja por la mañana, quién por la tarde, quién se encarga del almuerzo, quién se encarga de la cena, quién se ocupa de la colada, quién se ocupa de preparar la comida. Distribuir eh, las, las actividades. Si podéis mantener esa estructura que os decía al principio, lo más parecida y similar a antes del confinamiento, mejor. Y si no, adaptarla o crearla nueva. La única diferencia es que necesitaréis un poco de más tiempo para adaptaros a este nuevo cambio e integrar las nuevas rutinas. Cuando os hablaba de tiempo para vosotros, de tiempo en silencio, en soledad, es que dediquéis precisamente alguna parte del día para meditar, para relajaros, para estar en silencio, para buscar ese lugar que sabéis que yo le llamo esta experiencia de luz, se encuentro contigo porque tu mente, ahora más que nunca, te necesita. O más bien, ahora más que nunca, tú necesitas a tu mente, pero al servicio de ti, al servicio de tu familia, al servicio del bienestar, y para ello hay que entrenarla. La meditación te trae al presente libera la mente de cualquier pensamiento tóxico, mantiene atención y concentración y esto es vital ahora. Otro punto importante del que quiero hablarte hoy y quiero que introduzcas en tu rutina es el ejercicio. Adapta el ejercicio que antes realizabas a tu rutina ahora en el hogar. Si realizabas ejercicio moderado tres veces por semana Mantén el horario de tu actividad y busca en redes sociales, eh, ponte en contacto con tu profesora y digo esto porque muchos profesores están subiendo las clases en YouTube o en cualquier plataforma y trata de realizar en esas franjas horarias el ejercicio que ya venías realizando. Pero si no realizabas ejercicio, ahora es el mejor momento para comenzar. Igualmente busca en qué horario es más factible para ti, ¿Qué horario es más factible para que realices ejercicio. Si el ejercicio te activa y te espabila mucho, realízalo a primera hora de la mañana como esta, esta fase de preparación para tu día. Si el ejercicio te relaja profundamente, ponlo en la tarde o incluso en la noche para ayudar a la rutina del sueño. Dentro de tu rutina también es importante y te aconsejo que incluyas el sol, sé que esto no es fácil porque ya os, ha, os he hablado de esta dificultad o, o de esta idiosincrasia de, del confinamiento porque no es igual quien vive en un piso en el que no hay balcón o terraza o que no está soleado a quien vive en el campo, pero todo aquel que pueda por favor tomar el sol. El sol de las 12 de la mañana, de las 4 de la tarde. Ahora lo necesitáis, es un sol que no es fuerte, que no es dañino. Necesitáis nutriros de sol, porque así vais a metabolizar las vitaminas. Así vais a cargar vuestra energía. Los pequeños descansos que realices a lo largo del día, si es posible, aire fresco, aunque sea asomándote a la ventana, aunque sea poniéndote tu mascarilla, pero sal, siente esa, esa suave brisa en tu cara. Otro punto importante para meter ahora en tu rutina, si aún no estaba, es tiempo de ocio y de, y de diversión. ¿Qué actividades? Juegos, bailes, cine. Plantéalo. Dependiendo de, de, de tu vida, dependiendo de tu situación, de diferente forma. Sesiones de, de cine, bailes en familia, juegos de mesa. Actividades que te hagan desconectar de esta sobreinformación que tenemos. Que te diviertan, que te estimulen y que te hagan desconectar también de, de, de tu parte productiva, porque el trabajar en casa implica que es más difícil desconectar del trabajo, porque lo tenemos en casa, lo tenemos a la mano. Por ello es muy importante establecer un horario del que ahora vamos a hablar y respetar los tiempos para cada actividad. El siguiente punto que te va a ayudar a mantenerte saludable es una alimentación sana. La primera semana fue la de comer. La ansiedad de estar en casa, el haber llenado la nevera, como, como se llenaron, como vimos en los supermercados que, que se compraba de una forma muy, muy ansiosa. Ahora vuelve a una alimentación equilibrada. Tu cuerpo necesita que le des alimentos sanos, nutritivos. Que reduzcas el consumo de hidrato de carbono porque ahora no necesitas tanta energía para tu día y que aumentes el de fruta y verdura. Eso hará que mantengas una dieta equilibrada y que tu cuerpo esté sano. Otra recomendación que os hago es que reduzcas todo lo posible la información. Debemos estar informados de lo que está ocurriendo, pero realmente yo te pregunto, ¿tenemos que estar tan informados de todo? Necesitamos recibir mil cadenas de mensajes, tantísimos vídeos de, de cualquier tipo de broma, de cadena, de chiste, no lo necesitamos. Eso no es necesario y tampoco nos está beneficiando. Así que reduce en todo lo posible, o silencias grupos, o te sales temporalmente, o directamente no lo abras. Si alguien te quiere decir algo y es importante, se va a poner en contacto personalmente o por llamada o por tu chat privado. Verte la televisión a todas horas no va a hacer que el virus desaparezca antes. No hace falta que seamos expertos en coronavirus, lo que hace falta es que sigas las recomendaciones que nos dan. Y ya las sabemos todos, quédate en casa, por ti, por tu familia y por todos. Vamos a ayudar a que el sistema sanitario funcione de la mejor forma posible sin colapsarlo, a no ser que tengas síntomas de ahogo no acudas a un centro de salud, no vayas al hospital, no salgas cada día, haz una compra semanal y si puedes ser online, mejor evita al máximo exponerte, porque puedes ser contagiado o puedes contagiar. Otro punto importante del que quiero hablarte para establecer la rutina es el sueño. Todos sabemos las horas que nuestro cuerpo necesita dormir para sentir que hemos descansado. Hay personas que con 6 horas es suficiente, hay personas que necesitan 7, 8, incluso 9. La recomendación son 8 horas de descanso. Duerme las horas que necesitas, no quites horas de tu sueño porque tu mente te necesita disponible. Y sin un buen descanso tú no tienes energía, no tienes ganas, no tienes aptitud, no tienes iniciativa. Estás más cansado e irascible y esto no te va a beneficiar para nada. Así que como punto importante dentro de tu estable del establecimiento de tus rutinas, comienza por bloquear las horas de descanso. Si tu hora de dormir son las 11 y de despertarte son las 7, mantén esa estructura de 11 a 7, de 11 a 6. ¿Cuál es tu franja de sueño? Y respétala, respeta el horario en el que tú duermes. Para seguir estableciendo unas rutinas saludables, te voy a señalar como algo destacado lo importante. Me parece interesante llamarlo así. Vamos a destacar lo importante. Lo primero, que ya hemos hablado, es quédate en casa. Lo segundo, es descansa. Lo tercero, es estructura el tiempo en bloques. El bloque de la productividad, el bloque de autocuidado, el bloque de ocio. Como tres bloques en el que incluyes las actividades que vas a realizar a lo largo del día. Después, estructúralo por horas. A la hora que me levanto, a la hora que comienzo a trabajar, los descansos, qué actividades voy incluyendo en mi horario. Aliméntate de forma saludable. Introduce en tu rutina, si aún no estaba, el ejercicio y la meditación. En la medida de lo posible, toma el sol. Y por supuesto, busca actividades que te diviertan, no que te distraigan para desconectarte que te diviertan, en las que te impliques, en las que disfrutes porque cuando estamos disfrutando nuestro cerebro está generando hormonas de placer, se están generando conexiones sanas, saludables, que van a ayudar a que tu sistema inmune esté bien, que van a ayudar a que tus emociones estén equilibradas. Pero ahora te voy a hablar de algo que es sumamente importante en tus rutinas. Es un buen momento para aprender lo que aún no hemos aprendido. Una de las cosas que aún no hemos aprendido es a sostener el vacío. El vacío de no hacer. Esos periodos de tiempo en el que no estoy haciendo para afuera. Nadie me ve. Nadie me juzga. No tengo que hacer nada para, para el otro. Aunque en realidad sí estamos haciendo mucho para el otro, porque ya os he dicho que lo más importante es quedarnos en casa y esto es para el otro y para mí. Es un buen momento para sostener esta situación, esta sensación de cárcel, porque hasta ahora no te habías planteado o no habías tomado conciencia de la dificultad que hay en sostener el aislamiento este encarcelamiento en el que estamos. Y también es muy importante dedicarte tiempo para observar cómo te cuidas cuando nadie te ve. El otro día una amiga me decía me sobra ropa de calle y me hacen falta pijamas, estamos viviendo el día en pijama o en chándal con el moño sin hidratar la piel o sin pintarnos o sin arreglarnos ahora es buen momento para replantearte desde dónde te cuidas y para quién te cuidas dentro de estas rutinas saludables yo te animo a realizar algunos ejercicios uno de ellos es realizar una lista con todo lo que no te gusta de esta situación y otra lista con todo lo que sí te gusta de esta situación, porque es importante que veamos lo que rechazamos, lo que no nos gusta, dónde está el atranque, dónde está la dificultad y también que veamos todo lo que esto nos está aportando, te recomiendo como algo importante, que crees tu tribu. La tribu ya está creada en muchos casos, pero la forma de comunicarnos con ella no. ¿Por qué lo pongo esto si estoy hablando de rutinas? Porque también me consta de que hay personas que están saturadas de recibir videollamadas constantemente y a lo largo del día. Esto lo hacen muchas personas por su dificultad de sostener la soledad y su necesidad de conectarse con el otro. Yo te estoy invitando a que sostengas tu soledad, pero también te digo que es importante apoyarse en la familia y encontrar ese equilibrio. Imaginaros. Familia con niños pequeños que necesitan ver a sus amigos, pues establece con, con las mamás y los papás de los niños una videollamada al día, limitar el tiempo, ¿por qué? Porque si no, lo que vamos a conseguir es que estemos totalmente enganchados a las videollamadas, a los whatsapp, a, a las tablets... a, a a los dispositivos audiovisuales y hay que hacer un uso responsable, sobre todo si se tienen hijos. Pero crear esa tribu y esa red también es saludable. Imaginaros que los niños no se están relacionando con sus amigos, que solo ven a papá y a mamá, que no ven a abuelos, ni a titos, ni a primos. Si a nosotros esto nos está afectando, imaginaros lo que le está afectando a ellos, que no tienen madurez para entender todo lo que está ocurriendo. Lo verbalizan porque se lo hemos explicado, pero asimilarlo a nosotros nos está llevando tiempo y tenemos recursos para entenderlo, pero ellos no. Por último, te voy a dejar una serie de frases a modo de mantra, de afirmación positiva, para que trabajes cada día con ellas, para que las integres y para que lo tengas presente en tu rutina. Todo pasa y esto también pasará, todo es para bien, todo va a salir bien, soy mi mejor compañera, mi mejor compañía. Así que recuerda que es importante tener una rutina saludable, que vamos a bajar el volumen al exigente, que vamos a ser flexibles en las rutinas. Que disponemos de 16 horas aproximadamente para realizar actividades y que tenemos que dejar espacio para el silencio, para la meditación, para aburrirnos, para, para distraernos y también para cuidarnos. Que seguimos trabajando la mayoría desde casa y tenemos unas responsabilidades laborales que tenemos que conciliar y que tenemos que reinventar esta forma de conciliar o hacerla lo más parecida posible a mi vida antes del confinamiento. Recordar también la facilidad que tiene nuestro cerebro para adaptarse al cambio y que este cambio está ya prácticamente integrado. Para integrar un nuevo hábito, una nueva rutina, nuestro cerebro necesita 21 días y nos vamos acercando a, las, a la fecha, así que tranquila, tranquilo, tu cerebro lo está haciendo bien, Tú lo estás haciendo bien. Ordena tu vida, establece tus horarios y respeta esos horarios desde un lugar flexible. En cuanto a las emociones, es normal que paséis del enfado a la tristeza y que pivotéis ahí. Que sintáis bajones de energía, apatía. Fijaos una cosa, la primavera está entrando y, es, y la primavera trae de la mano la apatía, trae de la mano la astenia primaveral, pero encima estamos en casa sosteniendo una crisis, soportando un miedo y adaptándonos a una forma nueva de estar en la vida. Es normal. ¿A qué os animo? A tener mucha paciencia, a tener una mirada compasiva. Si rechazo al otro, siento en conflicto con el otro, relativizo y me miro a mí y me digo yo también porque nadie es perfecto y lo que voy a ver en el otro que rechazo también está en mí. Cada vez que rechazo a mi pareja o cada vez que entro en conflicto con mi hijo estoy haciendo un espejo rechazando una parte de mí. Por ello os animo y os invito a meditar. En el podcast tenéis muchísimas meditaciones. En la Escuela de Luz estamos trabajando todo lo que está ocurriendo con el confinamiento, creando contenidos para trabajar la Tierra, la conexión con la Madre Tierra, la conexión con la Madre, el miedo, la soledad, el insomnio. Estamos haciendo un viaje hacia adentro y sanando. Es una buena oportunidad de sanar, así que buscar la ayuda, buscar aquello con lo que resonáis, cuidaos y mucho ánimo, ánimo es lo que necesitamos, compartir nuestros miedos y apoyarnos unos a otros. Y hasta aquí el programa de hoy, espero que sea de vuestra ayuda, espero que lo recibáis y lo apliquéis. En, vuestra, en, en vuestro día a día que hay, en el momento en el que termine el programa cojáis vuestro folio y empecéis a aplicar todo lo que hemos hablado y sobre todo que os tratéis con mucho amor muchas gracias a todos vosotros y a todas vosotras por vuestros comentarios, por vuestras valoraciones, por compartir este contenido, por darle a las estrellitas, por, por las valoraciones que hacéis en cualquier red social. Muchas gracias, porque sin vosotros, sin los oyentes, esto no sería posible. Nos vemos y nos escuchamos dentro de dos semanas, el lunes a las 8 y 8. Esto es, solo por hoy, medita.